0: Bendiciones a todos, es un gran gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio, a través de internet y poder llegar hasta sus hogares para compartirles el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Hoy me siento muy contento, muy entusiasmado porque estamos ya en el episodio número 16 de la serie Transformación Generacional. Esta serie que tiene como objetivo transformar la mente, transformar el corazón del creyente y que podamos transmitir estas enseñanzas de generación en generación A este episodio número 16 Lo hemos titulado La Oración Un tema muy apasionante, muy interesante Dicho sea de paso, este tema ha sido objeto De investigación por parte de científicos Antropólogos, filósofos, historiadores, etc. Se dice que Albert Einstein Siendo un científico, un físico que estaba investigando acerca de diferentes fuerzas que están en el ambiente. Él encontró que había una fuerza que no se podía conocer a profundidad y que debería ser objeto de estudio. Él habló acerca de la oración. Es importante también comentar que hay documentales que nos hablan acerca de las concentraciones de cristianos, de creyentes que se reúnen para orar y han encontrado que en el cerebro, al hacerles un estudio, al hacerles pruebas mediante computadoras y mediante maquinarias que pueden ver los niveles de actividad en, en el cerebro, han encontrado que hay una parte en el cerebro que se activa cuando la persona está orando. Esto no sucede en una plática normal en una plática común, en una interacción entre seres humanos, pero en la oración se activa una parte del cerebro. Entonces los científicos han encontrado que esto no tiene explicación. Definitivamente la oración es muy importante que podamos conocerla y que podamos nosotros tener una vida llena de oración. Pues nuestro Señor Jesús, nuestro Maestro, nuestro Dios, nuestro Líder, nuestro guía, nuestro buen pastor, tuvo una vida de oración. Siempre Jesús oró antes de cualquier situación y Jesús le enseñó a sus discípulos a orar. Por esto tú y yo tenemos que estudiar, aprender y sobre todo escudriñar acerca de la oración. Antes de compartirte este mensaje y que podamos hacer un viaje juntos, a los diferentes pasajes donde Jesús nos habla acerca de la importancia de la oración y también donde nos hablan otros hombres de Dios como el apóstol Santiago. Antes de esto, vamos a orar al Señor, al Espíritu Santo, para que nos dé sabiduría, inteligencia y revelación. Oramos al Señor. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, por tu palabra, por lo bueno que tú eres conmigo, y con los oyentes, con todos los que escuchan este mensaje Señor te pido sabiduría, te pido inteligencia Te pido revelación de tu palabra Dame Señor de tu unción para que yo pueda compartir Con el fuego de tu Espíritu Santo Estas enseñanzas Señor que tienen que ver con tu reino En esta serie de Transformación Generacional Te pedimos Señor que transformes nuestra mente, nuestro corazón nuestra visión, nuestra cosmovisión, Señor, que podamos nosotros verdaderamente ser edificados por tu palabra. Te pido sabiduría, te pido revelación de lo alto y te pido que me des la gracia para que el mensaje pueda producir el fruto esperado, Señor, que solamente tú puedes dar. En el nombre de Jesús, purifica mi mente, mi corazón, mis labios, para que tu palabra cumpla el propósito por el que ha sido enviado. Bendice a los oyentes, bendice los oídos, las mentes, los corazones de quienes están escuchando esta palabra y que este mensaje se pueda propagar a muchos lugares, en México, en América y el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar acerca de la oración y antes vamos a irnos, antes de desarrollar las palabras claves. Vamos a irnos a Mateo capítulo 6 que hace referencia con Lucas capítulo 11 verso 2 al 4 Jesús enseña en este pasaje y dice Y cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres De ciertos digo que ya tienen su recompensa mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Verso 14 Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este pasaje hace concordancia con otro capítulo y con otros versículos que vamos a leer ahora mismo esto se encuentra también en los evangelios dice la escritura leemos ahora en Mateo capítulo 6 6 9 al 15 y Mateo 7 7 al 11 vamos a darle lectura dice y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿Quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice No te molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama No puedo levantarme y dártelos Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo Sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente o si le pide un huevo le dará un escorpión pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre celestial dará el espíritu santo a los que se lo pidan es importante reflexionar en este pasaje la enseñanza de Jesús. Jesús se encuentra con sus discípulos. Es a los discípulos a quienes les dice en este pasaje cómo orar. Y curiosamente, cuando Jesús habla en Mateo capítulo 6 y verso 5, dice Y cuando ores no seas como los hipócritas. La oración tiene que ser sincera, la oración tiene que ser la expresión más sincera del creyente, puesto que si oramos a Dios con fe, la fe tiene que tener sinceridad. Si nosotros oramos encubriendo nuestros pecados, no nos declaramos pecadores delante de Dios, actuamos de manera hipócrita, entonces nuestra oración será una pérdida de tiempo. La oración es la expresión más sincera. Esta es la palabra clave número uno. La oración es la expresión más sincera. Cuando tú y yo oramos a Dios, no tenemos que hacerlo de manera hipócrita, para ser visto por los hombres, para que nos reconozcan como gente que ora, para que tengamos el aplauso de la gente. Si nosotros oramos de esa manera, estamos perdiendo el tiempo. La oración tampoco debe ser como si fuese un rezo a un ídolo o como si estuviésemos nosotros pensando que Dios no nos escucha. Dice la Escritura, no hagas pues repeticiones vanas como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos, Dios no está sordo, no tiene que haber en nosotros una duda de que Dios nos va a escuchar. No debe existir ninguna duda, cuando tú estás orando tienes que posicionarte en un lugar de diálogo con Dios. Dios nos escucha, pero nuestra oración tiene que ser sincera, tiene que ser humilde y tiene que ser verdadera. Si tú y yo estamos orando con vanas palabrerías, que ni nosotros entendemos lo que estamos orando, en ese momento nuestra oración será una vana palabrería. Es importante mencionar también que la oración es un diálogo. La oración no es solamente nosotros orar a Dios, nosotros pedirle, sino es también esperar una respuesta de Él. Nosotros estamos dialogando con Dios y cuando oramos a nuestro Padre, estamos esperando su respuesta. Hace un tiempo atrás hicieron una entrevista acerca de la importancia de las comunicaciones y se habló acerca de la necesidad y la importancia de tener comunicaciones, de interactuar unos con otros se consideró que la interacción humana, la comunicación, las relaciones humanas son fundamentales para el desarrollo de los seres humanos. Pienso que definitivamente las comunicaciones son necesarias, las comunicaciones son elementales. En medio de esta entrevista se preguntó, ¿qué harías si te encontraras en una isla donde no hay otras personas sino solamente tú? ¿Podrías sobrevivir a estar sin comunicarte con alguien? ¿A no contar con señal de teléfono? ¿A no poder tener contacto con otros seres humanos? ¿A no poder tener una interacción con alguien? Y yo recordé la película Náufrago. ¿Ustedes recuerdan esta película del famoso actor Tom Hanks que se ganó el Oscar con esta película Náufrago? Recordamos esta película como... De la noche a la mañana cambia su historia y este avión de Fedex llega a caer en una isla. Es lamentable cómo este personaje va perdiendo su identidad y se llega a convertir en una especie de nativo en la isla. Hay un momento cumbre en la película cuando él se corta una parte del cuerpo y posteriormente con sangre dibujo una cara en el balón que él tiene de la marca Wilson dicho sea de paso sin duda alguna esta compañía Wilson al igual que la compañía FedEx patrocinaron parte de esta película pero este personaje, este actor tiene una comunicación con su balón como si fuese una persona y lo llega a llamar Wilson al grado que cuando pierde a su balón le grita a Wilson con mucho dolor, con mucha tristeza, como si hubiese sido una persona. Esta película describe en gran parte la importancia de poder interactuar con alguien, pero nosotros no tenemos la necesidad de interactuar con un balón, porque nosotros tenemos a Dios y Dios es real y Dios responde las oraciones. En esta entrevista se preguntó ¿qué harías tú? y yo respondí, si yo estuviese en una isla, aún en medio de una isla, no me sentiría solo porque sé que Dios está conmigo. Su palabra dice que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo podría sobrevivir sin hablar con nadie físicamente porque podría hablar con Dios y mantener mi vida en comunicación con Él. Es decir, yo podría interactuar con alguien porque Dios es amigo aún más real que nosotros, y Dios habita en nosotros y está en medio de nosotros. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces yo podría sacar adelante mi vida, y yo comenté, yo no creo que las comunicaciones o la interacción sea vital. Sí son necesarias, sí son importantes, pero no son de vida o muerte. Es decir, nadie ha muerto por no comunicarse con alguien. Pero la oración es fundamental en nuestras vidas. Creo definitivamente que un creyente, si no tiene oración en su vida, no podrá desarrollar todas las capacidades, todos los talentos y no podrá tener un crecimiento integral en su vida que solamente viene por parte del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que tener una vida de oración. La primera palabra clave que te he compartido es, la oración es la expresión más sincera. Y la segunda palabra clave, debemos aprender a orar. Porque los discípulos le dijeron al Señor en este pasaje. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos Qué curioso que los discípulos no le dicen Señor enséñanos a predicar enséñanos a echar fuera demonios enséñanos a caminar en el agua enséñanos a convocar multitudes la petición de este discípulo fue la siguiente Señor Jesús enséñanos a orar la palabra clave número 2 es debemos aprender a orar. Palabra clave número 3 te la comparto en base a lo que dice el verso 12 de Mateo capítulo 6. Dice, y qué importante es tener este principio en nuestras vidas. Si no lo aplicamos, corremos el riesgo también de perder el tiempo, de hacer largas oraciones que no tengan resultado. Y esto va para todos. Porque muchas veces pensamos que estamos libres de esto y aún el apóstol Pedro estaba expuesto a esta situación. El apóstol Pedro, no cualquier apóstol. Dice la escritura en el verso 12 del capítulo 6. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. nos habla de la importancia de perdonar cuando estamos orando Sin perdón no hay respuesta a la oración Si tú estás orando con mucho denuedo, con mucha pasión Pero tú no has perdonado a alguien Tú no has perdonado a una persona Tú no has perdonado a un familiar Tu oración no será escuchada Porque si tú no perdonas a los hombres sus ofensas Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas entonces nuestra oración tendrá una especie de techo La oración tendrá una tapadera que impedirá que la oración llegue a donde tiene que llegar Por lo tanto sin perdón no hay respuesta a la oración es la palabra clave número 3 Y la palabra clave número 4 tiene que ver con lo que enseña Marcos en el capítulo 11 verso 24 Y lo que enseña Santiago capítulo 1 Versos 5 al 7. Vamos a leer estos dos pasajes y compartimos la última palabra clave. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cree que lo vas a recibir y vendrá. Tienes que tener fe al orar. Todo lo que pidas orando, cree que lo recibirás y te vendrá en el nombre de Jesús. Y Santiago capítulo 1, verso 5 dice, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Por lo tanto, la palabra clave número cuatro es la oración de fe es eficaz. Si tú tienes fe, cuando ores, cree que vas a recibir lo que estás pidiendo y te va a venir. No dudes para nada porque el que duda es como las olas del mar que van de un lugar para otro. No tienen consistencia, no tienen efectividad y no pienses que si oras con duda vas a recibir cosa alguna del Señor. Oramos al Señor, Padre amado te doy muchas gracias en el nombre de Jesús por esta hermosa palabra, he compartido acerca de la oración, te pido que estas cuatro palabras claves sean carne, sean fundamento en nuestras vidas, la oración es la expresión más sincera, debemos aprender a orar sin perdón, no hay respuesta a la oración y la oración de fe es eficaz enséñanos a orar Padre como conviene, aumentanos la fe y que podamos estar unidos contigo sin tener rencor en el corazón, sino más bien estando llenos de amor, en el nombre de Jesús te damos gracias y bendecimos tu nombre, amén.